0: Radio Jai presenta Haciendo Historia, con el profesor Yehuda
1: Krell. Querido Yehuda, Moadim Simja, ¿qué tenemos para hoy? Moadim Simja, Miki, muy buen día.
0: Miki, el próximo miércoles 29 de septiembre se cumplirán 80 años del inicio de la masacre de Baviar un enorme barranco ubicado al noroeste del centro de Kiev, capital de Ucrania, en el cual se desarrolló una matanza de más de 33.000 judíos entre los días 29 y 30 de septiembre de 1941, el 8 y 9 de Tishrei, vísperas de Yom Kippur. Tres meses antes, el 22 de junio, las fuerzas armadas de la Alemania nazi iniciaron la denominada y conocida Operación Barbarroja. A medida que los ejércitos alemanes iban capturando territorio ruso, se desplegaban en él las unidades especiales de retaguardia, los Einsatzgruppen, cuyos escuadrones móviles de matanza tenían la misión primordial de aniquilar a judíos, gitanos y enemigos políticos. En la conquista de Rusia, la creación de guetos no fue ya planeada. Desde un principio, el objetivo principal de los nazis era la liquidación total de la población judía, por la cual... El número de asesinatos de judíos se fue incrementando rápidamente a medida que avanzaba el ejército alemán. Ante el pánico que generaba la invasión, más de 100.000 de los 160.000 judíos que vivían en Kiev lograron escapar. Quedaron, permanecieron en la ciudad, solo en su mayoría, hombres mayores, mujeres y niños. Los alemanes llegaron a las afueras de la capital ucraniana el 19 de septiembre. Cinco días después, el 24, estalló una bomba en el cuartel general matando a cientos de alemanes. Toda la zona fue cerrada, cientos de civiles fueron detenidos para ser interrogados. Una seguidilla de explosiones e incendios continuaron en los días siguientes, que destruyeron, alrededor de 940 edificios residenciales y administrativos. Ante la serie de atentados, los comandantes alemanes reaccionaron de inmediato y tomaron la decisión de exterminar a toda la población judía de Kiev, alegando que era en venganza por los ataques de la guerrilla contra las tropas germanas. Después de la Segunda Guerra, cuando la guerra terminó, se conoció que los ataques habían sido obra de la policía secreta soviética. La decisión de matar a todos los judíos en Kiev fue tomada un 26 de septiembre por el gobernador militar, el general Kurt Heberhardt, el comandante Jekhlen de la SS, el comandante Rash de las Eisengruppe C y los soldados del comando al mando del fatídico Paul Blobel, quien junto con la ayuda de los batallones parapoliciales de las SS y afiliados por la policía local estarían a cargo de la ejecución. Baviar significa barranco de la abuela. Para los nazis era el lugar perfecto, un paraje no lejos del centro de Kiev y por sus características se podía llevar adelante el exterminio, evitando la presencia de testigos y de interrupciones. Ya el 27 de septiembre, dos días antes, se había hecho una primera prueba al asesinar en el lugar a 752 pacientes de una clínica psiquiátrica cercana al lugar por ser considerados estas personas basura humana. El 28 de septiembre de 1941 se publicó en toda la ciudad un comunicado impreso por el ejército nazi en tres idiomas, en alemán, ucraniano y ruso, que decía «Todos los judíos que viven en Kiev y sus alrededores deben presentarse a las 8 de la mañana del lunes 29 de septiembre» en la esquina de las calles Melikovskaya y Dukotrov, al lado del cementerio. Deben llevar consigo documentos, dinero, objetos de valor, ropas de abrigo, ropa interior y similares. Cualquier judío que no siga esta instrucción y sea encontrado en otro lugar será fusilado. Todo ciudadano que entre a los apartamentos evacuados por los judíos y robe sus bienes, será fusilado. En un primer momento, los judíos pensaron que la intención de los alemanes era expulsarlos de la ciudad. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños acudieron al cementerio judío en las afueras de la zona urbana. Al llegar al lugar se encontraron que el mismo estaba cercado con alambres y custodiado por la policía del Sonderkommando y policías ucranianos locales que colaboraban al cruzar las puertas se les ordenó que dejaran sus pertenencias para ser colocadas luego en un supuesto vagón de carga el testimonio los testimonios de los pocos sobrevivientes son aterradores los nazis obligaron a los judíos a formar pequeños grupos que eran conducidos a través de un corredor de dos filas de soldados que al grito de schnell, schnell, rápido, rápido, los golpeaban brutalmente hasta el área donde se les ordenaba desnudarse y pararse al borde del barranco que servía de fosa común y permitía ocultar una gran masa de cadáveres. Allí se les ordenó tumbarse boca abajo y eran ejecutados. Al comenzar a escucharse los disparos a la distancia, la gente que iba avanzando comenzó a entender lo que realmente estaba sucediendo. Pero ya era demasiado tarde. En medio de un griterío atroz, las nuevas víctimas tenían que tumbarse sobre los cadáveres fusilados con anterioridad, pero en sentido contrario, en el que la cabeza debía coincidir con los pies de los que estaban abajo. A este método los nazis lo llamaban formación lata de sardinas. Según el informe número 101 de los setenta 33.771 judíos fueron masacrados los días 29 y 30 de septiembre de 1941 en Baviar. Esta fue, probablemente, la mayor operación de exterminio de la Shoah llevada a cabo en un periodo tan corto. Pero en mí no terminó la tragedia de Baviar. Durante el año siguiente, otros 15.000 judíos capturados en la ciudad y sus alrededores fueron llevados al barranco y asesinados allí. Los nazis exterminaron también en Baviar a decenas de miles de gitanos pacientes del hospital psiquiátrico, prisioneros de guerra soviéticos, partisanos y a muchos civiles, hasta por motivos banales. En 1943, cuando las tropas soviéticas empezaron a recuperar Ucrania, se ordenó a los soldados de la SS eliminar todas las pruebas del asesinato de Babiyar para no dejar evidencias del hecho. Paul Blobel el máximo responsable de la matanza era el encargado de hacer desaparecer el rastro del asesinato. Blobel organizó una unidad especial denominada Sonderkommando 1005, dirigida por él, para desenterrar los cadáveres de los judíos, dinamitarlos, quemarlos para no dejar rastros. Ese trabajo fue realizado por los reclusos del campo de concentración de Siretz de los cuales, o dentro de los cuales había un centenar de judíos los prisioneros que trabajaban en la cremación de los cadáveres entendieron que ese también sería su final para silenciar lo que estaban viendo, la noche del 29 de septiembre del 43, estalló una rebelión, solo 18 de ellos lograron escapar el resto fueron todos asesinados, se estima que hasta el día de la liberación de Kiev por el Ejército Rojo, en noviembre de 1943, más de 200.000 personas murieron en Baviar y sus alrededores. Al concluir la guerra, los criminales del exterminio de Baviar fueron juzgados. A Yeklen fue juzgado y condenado a muerto por un tribunal soviético. A Paul Blobel por su participación en Baviar en el juicio de los Einsatzgruppen, se lo encontró culpable y fue condenado a muerte en 1948 y ahorcado en prisión en 1951. Hasta el año 1967 fueron juzgados personajes de la SS por su participación en Baviar. Miki, Baviar es uno de los testimonios más crudos del llamado holocausto a balazos, un rótulo acuñado para recordar al millón y medio de judíos que fueron asesinados durante la Shoah por los escuadrones de la muerte nazi llamado los Einsatzkommando, sin lugar a duda, ayudados por los colaboradores locales.
1: Querido Yehuda... La página de Babillar sin duda muestra la barbarie en su máxima expresión. Claro, toda la Shoah. Y digo, esta página del horror que está ahí, a la vuelta de la esquina, y que hace comprender la magnitud, la magnitud de la barbarie. Tuve la oportunidad de estar alguna vez en Babillar, y aseguro, como dijiste muy bien, Kiev la ciudad capital de Ucrania, bueno, Babillar está a un par de pasos Solamente había que cruzar una gran avenida y encontrarse con esa barbarie Ahí es. miles fueron asesinados, mil judíos y además todos aquellos que se oponían al régimen de los nazis O que los nazis consideraban que debían ser aniquilados Gracias por esta página tan dolorosa, pero tan necesaria de recordar. El profesor Yehuda Krell, trayéndonos el horror de babillar.